0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy, 4 de septiembre del 2021, en Sobrevolando la Biblia, en el episodio número 102, vamos a estudiar juntos el capítulo 10 del libro de Levítico. Le pido que, por favor, si no ha leído este capítulo, ponga pausa a este audio, lea el capítulo y, al terminar, puede seguirnos acompañando en nuestra consideración de este pasaje oscuro en las Sagradas Escrituras. Les saluda David Alvesijo. Y espero que todos se encuentren muy bien y como siempre muy agradecidos que nos acompañen en este podcast de Sobrevolando la Biblia. Nadab y Abiú, señalados como hijos de Aarón, podemos ver algunos aspectos de sus vidas. Por ejemplo, ellos fueron hijos de Aarón y Elizabeth, junto con Eleazar e Itamar, según Éxodo 6.23. Nadab y Abiú, junto con los 70 ancianos de Israel, fueron los que más se pudieron acercar al monte Sinaí, cuando su tío Moisés había subido allí, según Éxodo 24.1. En Éxodo 28 vemos que tanto Nadab como Abiú y los hijos de Aarón formaron parte del sacerdocio cuando se comenzaron las actividades en el tabernáculo de Jehová. Y vamos a adelantar el hecho de que en este capítulo ellos van a morir, van a ser castigados Rigurosamente por Jehová, y cabe mencionar que esta muerte de ambos también podemos leer acerca de esto en Números 3:4, capítulo 26, versículo 61, y también se menciona en Primero de Crónicas 24:2. Analizamos el hecho de que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. El incensario era utilizado para llenarlo de brasas y así quemar incienso del altar de oro que estaba en el lugar santo. Hasta este punto ellos están ejerciendo lo que les correspondía como sacerdotes. Hasta aquí no encontramos ninguna disparidad con lo que Dios les había permitido hacer. No fue como en el caso del rey Usías, quien pecó contra Dios y fue castigado al ser contaminado con lepra por haber entrado al lugar santo para quemar incienso cuando él no era sacerdote. Usted y yo podemos leer acerca de esto en Segundo de Crónicas, capítulo 26. Levítico 10 nos va a ayudar a aprender el hecho de que a Dios le concierne mucho quién le adora y cómo se le adora. Tenemos que aprender que Dios está buscando que le adoremos, pero Él especifica quién le puede adorar y cómo se le debe adorar. Donde sí encontramos una gran falta en estos dos varones, hijos de Aarón, es que ellos ofrecieron delante de Jehová, fuego extraño. Pudiera ser que ellos entraron ya sea al lugar santo o vamos a notar quizás hasta en el lugar santísimo con fuego extraño, con fuego ajeno. Esta palabra en hebrea extraño es la misma palabra que emplea Salomón, cuando él aconseja a sus hijos acerca de la mujer adúltera y la llama una mujer ajena o una mujer extraña. Ellos ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué les habrá motivado? ¿El orgullo? ¿La impaciencia? ¿La envidia? No podemos estar del todo seguros porque Dios nos, no nos lo especifica. Pero estas son cuestiones que el corazón de todo ser humano, a pesar de que somos regenerados, debemos de estar alertas a no permitir que consuman nuestros corazones y así nos hagan sucumbir en nuestro servicio a Dios. El orgullo, la impaciencia, la envidia. Podemos notar que las experiencias de la vida de estos dos hombres, a pesar de que ellos habían visto milagros en el desierto, a pesar de que ellos habían estado relativamente cerca de donde estaba Moisés cuando él moró sobre el monte con Jehová, a pesar de esas experiencias sobrenaturales y gloriosas, y a pesar de la posición que ellos ocupaban en el sacerdocio, esto no les bastó para ser preserv preservados de este pecado. Lo único que nos puede guardar a nosotros y lo único que pudo haber guardado a estos hombres de cometer este gran mal era andar en la presencia de Dios continuamente. Esos triunfos, esos éxitos, esas ocasiones en las que usted ha estado en la cima de la montaña y ha visto el gran poder de Dios obrar en su vida, en su familia, en la iglesia, no es suficiente para no cometer un agravio en contra de Dios. Nuestra responsabilidad en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, tampoco serán preservativos para que nosotros no imitemos a estos dos hombres y cometamos este mismo mal espiritualmente hablando o uno parecido a este. Nosotros debemos continuamente andar en la presencia de Dios, disfrutar de una comunión íntima con Él para ser guardados de algo como vamos a considerar aquí. Nosotros, del fuego extraño, siendo introducido en el tabernáculo de Dios por Nadab y su hermano, quizás pudiésemos ver que el diablo en Apocalipsis 13, él va a permitir que fuego descienda del cielo para imitar lo que Dios hizo en más de una ocasión con el fin de engañar a las personas durante la tribulación y así nosotros tenemos que cuidarnos de no ser utilizados por satanás para como hicieron Adavia y Abiu introducir fuego extraño en la iglesia ahora el problema con este fuego es que él nunca les mandó que ellos encontraran fuego que viniera de otro lugar o de otra fuente que no fuera de la presencia de Dios. El fuego en sí es fuego. El fuego de Nadab y Abihu no tenía nada de malo. El problema era, su defecto era que no provenía de Dios. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 9, versículo 24 vemos que el fuego que encendió el, el altar de bronce era fuego que provenía de la presencia de Dios. Y según el capítulo 6 y versículo 13, era fuego que siempre debía permanecer encendido. Ese fue el mal de Nadab y Abihu, Que ellos entraron al santuario de Jehová con fuego que no provenía de la presencia de Dios. A simple vista, usted y yo, Aarón, o el pueblo de Israel, no habrán notado que no era fuego del altar de bronce. ¿Por qué? Porque el fuego, todo es, todo fuego tiene la misma apariencia. Entonces el problema aquí no era el fuego en sí, sino de dónde provenía. Y así nosotros podemos regresar a este punto, debemos de, en la actualidad, evitar siempre introducir fuego extraño en la Iglesia de Dios. Nosotros ya no ofrendamos incienso, ya no estamos en un tabernáculo físico, obviamente nos estamos hablando, nos estamos refiriendo a todo en un sentido figurativo. Pero como en la presencia de Dios, sí sería posible que usted y yo introdujéramos lo que sería eh, comparable con el fuego extraño de estos dos hombres. Al querer eh, introducir a la iglesia cosas que pudieran, número uno, parecer atractri atractivas. Y número dos, pudieran parecer, parecer útiles para la iglesia, pero que no están dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Y esto es algo en lo cual debemos de atender muy cuidadosamente. No introducir cosas en la iglesia de Dios que parezcan atractivas y útiles, pero que no estén dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Dios nos ha dado el Nuevo Testamento para saber exactamente cómo es que Él quiere que se ordene la iglesia. Y nosotros haríamos bien en sujetarnos al que es dueño de las iglesias, al que tiene toda la autoridad por encima de las iglesias. Y nosotros debemos de no añadir o quitar lo que tenemos en la palabra de Dios. La respuesta de Dios fue inmediata porque salió fuego delante de Jehová y los quemó. Así como salió fuego para encender el altar en el capítulo 9. Ese fue fuego que manifestaba su aprobación. Que de cierta manera pudiésemos decir era fuego de su gloria. De su aceptación de lo que habían hecho Aarón y sus hijos al iniciar su servicio en el tabernáculo. Pero ahora en el capítulo 10, fuego sale de su presencia para fulminar a estos dos sacerdotes. Ya no es fuego de gloria, es fuego de juicio. Y Nadab y Abiú murieron delante de Jehová. Pudiera ser como ya mencioné que ellos habían ingresado al lugar santísimo. Aunque esta expresión delante de Jehová no siempre se refiere al lugar santísimo, sino al lugar santo. Pero vamos a ver, por ejemplo, que el versículo 4 parece también insinuar que ellos habían estado en el lugar santísimo. Pero la realidad es que no podemos estar del todo seguros. Ahora, en este tipo de crisis... Lo que más importa es Dios, porque Dios le va a decir a Moisés que él le comunique a su hermano Aarón. En los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea que en este tipo de crisis Dios es lo que más importa. Por más que estos hombres eran sus sacerdotes, por más que era una familia que se había apartado para Él, lo más importante no eran ellos, sino era Dios, y que Él fuese santificado y glorificado. Ahora, cuando Dios dice acerca de santificarse a sí mismo, me santificaré, este verbo Significa consagrarse o separarse. Los sacerdotes y el santuario habían sido apartados o santificados en el capítulo 8. Pero ahora vemos que es Dios mismo quien se santifica. Al ser puesto aparte por encima de todas las cosas y todas las personas. Es muy obvio que Nadab y Abihu, eh, ellos no habían santificado a Dios en sus corazones al cometer este pecado. La, las únicas otras ocasiones en las que leemos algo parecido a esto es en la profecía de Ezequiel. En Ezequiel 28 Dios se santifica ante los ojos de las naciones y santifica, como dice allí, su grande nombre que había sido profanado por las naciones. Y esto con el objetivo de que todos sepan que Él es Jehová. Así que es hora de enseñarle a Israel que Dios debía ser siempre santificado por aquellos que le servían y le adoraban. No tendría caso. Sería como estamos viendo hasta blasfemo y perverso pensar que podemos servir a Dios sin haberlo santificado en nuestros corazones. Debemos de servir con la plena convicción de que Dios está por encima de todo y de todos, y que por eso hago lo que hago. Y Él habla también de que en presencia de todo el pueblo, Él debía de ser glorificado. Este verbo tendría más que ver con Él siendo honrado, siendo exaltado. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón? Recuerde, él había sufrido la muerte de dos de sus hijos. Él había sufrido eh, la casa de Dios siendo afrentada de esta manera, pero a pesar de ello, él calla. Él muestra una actitud de sujeción a Dios. Y lo que a él le interesaba era que se hiciera lo que era correcto. A veces pudiésemos en una crisis poner a nuestra familia por encima de Dios, de su palabra, de su gloria, pero no hacía Aarón. Él no murmuró al no enfocarse en lo que le convenía a su familia. A Aarón lo que le importaba era que Dios fue glorificado y santificado en este día tan difícil para el pueblo de Dios. Ahora se tienen que remover los cuerpos del tabernáculo. Así que Moisés hizo llamar a Misael y a el -Zafán, quienes eran hijos de Uziel, tío de Aarón. Aparte de lo que leemos en Números 3.30, no leemos acerca de actividades que empeñaron estos dos varones en el santuario de Dios. En Números 3.30 aprendemos que. aunque hay una pequeña variación en el nombre, eh, el mismo safán el mencionado aquí, es mencionado allí como siendo jefe de las familias de Coat. Y sabemos que los hijos de Coat, los coatitas, su responsabilidad era transportar el tabernáculo en la peregrinación de Israel por el desierto. No podían ser sacerdotes los que sacaran los cuerpos, porque entonces ellos se contaminarían. Al tener contacto con los cadáveres. Dios les pidió acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Ellos obedecieron, se acercaron y los sacaron con sus túnicas. No solamente sus cuerpos, pero también sus túnicas. Todo lo que tenía que ver con ellos tenía que ser sacado fuera del campamento. Moisés ahora le dice a Aarón y a sus otros dos hijos que habían sobrevivido, Eliazar e Itamar, que no debían descubrir sus cabezas, ni tampoco debían de rasgar sus vestidos en señal de duelo. O sea que lo que comúnmente se hacía cuando una persona se lamentaba algo sucedido como la muerte de un familiar como lo era descubrir o remover alguna cubierta de la cabeza o rasgar. Esto sería una manera más común de la que leemos en el Antiguo Testamento, rasgar las vestiduras. Los sacerdotes no debían de hacerlo. Dios no quería que se desanimaran o que ellos se centraran en su angustia y perdieran de vista lo más importante, que era darle a Dios la gloria y atender su morada o su santuario. En una ocasión escuché de ciertas personas que pertenecían a una secta muy extraña. Que torcían la palabra de Dios de muchas maneras. Y ellos tenían la costumbre de no acudir a velorios o entierros por este tipo de pasajes. Y esto sin duda es completamente fuera de contexto. Uno, porque nosotros no pertenecemos al perdón, sacerdocio levítico. Y dos, porque ya no vivimos bajo la ley. De manera que sería sumamente extraño que usted como cristiano no quisiera acudir a un velorio o a un entierro para consolar a aquellos que están lamentando la partida de un ser querido. Y ellos debían de guardarse de este tipo de muestras de lamento para que no murieran. Y también para que no se levantara la ira de Dios sobre la congregación. Pero la congregación, los hermanos, toda la casa de Israel, ellos sí debían de lamentar el incendio el incendio no fue un poco de fuego, fue un incendio que Jehová había hecho caer sobre estos dos pecadores. No debían de salir de la puerta del tabernáculo de reunión porque también si salían iban a morir, quizás. Los hijos de Aarón que murieron sí habían salido cuando habíamos visto en el capítulo 8 que no debían hacerlo durante siete días. Pero aquí vemos que Dios permanece en su deseo de que la prioridad de estos hombres, a pesar de que habían muerto sus seres queridos, ellos debían de atender la gloria de Dios y la gloria de su morada. Y les dice que por cuanto la razón por la que no podían salir, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Esto da una indicación que posiblemente este terrible evento del capítulo 10 se llevó a cabo muy poco tiempo después de lo ocurrido en el capítulo 8, donde ellos los sacerdotes fueron consagrados a Dios. Y se nos dice que Aarón y sus hijos cumplieron con estas encomiendas. Dios ahora se dirige a Aarón y le pide que él y sus hijos no beban ni vino ni sidra. Sidra también es una bebida embriagante. Ellos no podían beber vino ni sidra cuando entraran en el tabernáculo de reunión o sea lo podían beber en otras ocasiones pero no al entrar en el tabernáculo de reunión esto también quizás da la indicación de que Nadab y Abihu se habían embriagado antes de entrar al tabernáculo ahora la razón por la que ellos no debían de beber vino ni sidra era para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No podían beber vino o sidra para que pudieran tener un discernimiento adecuado y que no se vieran entorpecidos a la hora de distinguir las cosas. Y así la iglesia en la actualidad necesita a hombres de Dios que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Discernir es la palabra dividir o separar. Debemos de, como cristianos, tener el discernimiento de poder separar entre lo que es santo y lo que es profano. Por ejemplo, en Levítico 11.47 y capítulo 20.25 ahí vemos que Discernir es poder hacer diferencia al describir los animales limpios e inmundos. Los sacerdotes debían de poder tener ese discernimiento. Usted y yo debe, debemos de tener ese discernimiento, saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Que no seamos como los sacerdotes de los que se hablan en Ezequiel 22, que Dios condenó porque ellos no hicieron distinción entre lo santo y lo profano. En Ezequiel 44 vemos que llegará el día cuando sí lo podrán hacer los sacerdotes. Debemos de discernir, dividir, separar lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio. Ellos debían también de abstenerse de vino y de sidra para poder enseñar a los hijos de Israel. O sea que esta era una de las funciones de los sacerdotes. Ellos debían de enseñarle al pueblo la ley de Dios. En Levítico 14, por ejemplo, ellos van a enseñarle al pueblo cuando una persona era limpia o inmunda por causa de la lepra. De manera que no podían beber vino ni sidra al entrar al tabernáculo para poder tener discernimiento y para poder enseñar fielmente la palabra de Dios. Moisés le dice a Aarón y a Eleazar y a Itamar que ellos tomaran la ofrenda que había quedado de las ofrendas encendidas a Jehová y que debían de comerla sin levadura junto al altar. Encontramos aquí la ofrenda de granos. Es cosa muy santa, dice Dios. Se les pide que ellos coman esta ofrenda en lugar santo porque era para ellos, para sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, porque así él había recibido esa instrucción. Ellos debían de comerlo en lugar limpio. También la ofrenda mecida, el pecho mecido, la espaldilla elevada, porque les recuerda que por derechos son tuyos y de tus hijos. Y aquí encontramos otra ofrenda dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Encontramos entonces ofrenda de granos, ofrenda mesida, la ofrenda de paz y con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar. Ellos debían de traer la espaldilla que debía de elevarse en presencia de Dios. El pecho debía de ser mesido como ofrenda mesida delante de Jehová. Esto iba a ser por derecho perpetuo. Moisés ahora pregunta por el macho cabrío de la expiación, este animal que iba a morir para expiar pecado. Pero él se da cuenta de que este animal había sido quemado y no había sido comido. Es posible que Aarón y sus hijos habían tenido temor de Dios que él también los castigaría y por eso ellos no comieron de la expiación. Moisés se enojó contra Eleazar e Itamar y les pregunta ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación para que sean reconciliados delante de Jehová. Moisés no puede creer que con lo que ya había ocurrido ahora se está cometiendo otra falta. Y Moisés está muy aterrorizado que el pueblo, por culpa del sacerdocio, pudiese caer en pecado y defraudar a Dios. Les recuerda que cuando la sangre no era llevada dentro del tabernáculo, entonces las ofrendas sí podían comerse. Esto lo vemos en el capítulo 6 y versículo 26. Cuando la sangre no era llevada dentro del tabernáculo, sí se podía comer. Según capítulo 6, versículo 30, cuando la sangre sí era llevada al lugar santo o al lugar santísimo, el animal no podía ser comido, sino era quemado. Aarón responde, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Vemos que Aarón sinceramente estaba confundido con todo lo que había pasado. Él se sentía indigno de poder comer del sacrificio de expiación. Él, él no sabía si esto sería grato a Jehová. Aarón ya había participado, si recordarán, en Tiempos anteriores, cuando él eh, elaboró el becerro de oro y ahí Dios no actuó como sí lo hizo en esta ocasión al matar a Nadab y Abiú. El el problema es que el tabernáculo ya está erigido, los sacerdotes han sido ungidos, tienen conocimiento y pecaron con conocimiento contra Dios. Y Moisés, cuando él escuchó la, la explicación o la, la perspectiva de, de Aarón en cuanto a este suceso, él dice que él se dio por satisfecho. Él aceptó la explicación de Aarón y de sus hijos por no haber comido de ese sacrificio expiatorio. Y con esto se concluye la sección en el libro de Levítico que tiene que ver con los sacerdotes. Porque en el capítulo 1 a 6 de Levítico leemos acerca de las ofrendas, pero del 7 al 10 se enfoca en los sacerdotes. En el capítulo 7 veíamos cuál era la porción de las ofrendas para los sacerdotes. En el capítulo 8 estudiábamos la consagración y purificación de los sacerdotes. Capítulo 9 vimos las ofrendas y los sacrificios de los sacerdotes antes de empezar a ministrar. Y en el capítulo 10, tristemente hemos tenido que considerar el pecado siendo juzgado de los sacerdotes. Vamos a ver que en el capítulo 11 en adelante se va a enfocar el tercer libro de Moisés en leyes que establecían lo que era limpio y lo que era profano. Deseo que este sencillo estudio de la palabra de Dios pueda serle de ayuda y de bendición para su enriquecimiento espiritual. Si Dios permite, nos vemos el próximo miércoles para continuar con un capítulo muy interesante en la palabra de Dios en cuanto a los animales limpios e inmundos. Saludos a todos y el Señor les continúe otorgando el deseo de estudiar su palabra.